1: logra vencer al Necaxa por goleada y se clasifica directo a la liguilla. Por cierto, Necaxa, que perdió con León, se quedó fuera del repechaje. No le alcanzó ni para llegar a la repesca. Los Pumas de la universidad vienen de atrás y le ganan a Cruz Azul. El campeón la volvió a Cruz cruzazulear este fin de semana. En temas del fútbol internacional, Xavi fue presentado como nuevo técnico del Barcelona. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL.
2: La revocación
1: de mandato es un derecho de la ciudadanía. Y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deje el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura. Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx. Gobierno de México.
0: Muchas cosas pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. Te
3: venta en
2: Refaccionaria Barefa. Se escucha sabrosa la poderosa.
1: ¿Cómo están, amigos, amigas del Poder del Fútbol? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa de lunes 8 de noviembre del 2021. Gracias por estar con nosotros. Una de la tarde con 33 minutos. Aquí estamos arrancando el pana eh, Gusta Linares en Cabina Master, Julio Martínez en Deportes. Mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias. Después de un fin de semana tremendo, ajetreado, eh, bien.
1: Un saludo. Sí. Sí, mucho.
4: Mucho trabajo, Adrián. Ah, claro. Mucho, pero mucho trabajo. Eh, así es que bendito Dios. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. Bendito Dios. Hoy no está Carlos Contreras. Así es que vamos <risa> a comenzar al puro centavo, Adrián.
1: Perfecto. Charlie Contreras anda cubriendo información. Así es que gracias al Charlie, pero Tienes toda la razón. Hoy no nos va Hoy a acompañar no. el Charlie Contreras. Estimado Fabián Luna, ¿tenemos frase matona de inicio de semana? Tenemos frase matona
4: de inicio de semana, claro que sí, Adrián. Eh, fíjate que tengo algunas muy buenas. Muy buenas.
1: Y está seleccionando la mejor, supongo yo.
4: Sí, 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 la mejor. La mejor. Eh, cosas que son ley en la vida, eh, esa está buena, eh, déjame ver cuál otra, mm, puede ser esta, eh, perfecto, bueno, sí, vamos con esta, que tiene que ver con, si usted está ilusionado, conoció a alguien, eh, llegó a tiempo a la vida de alguien, eh, llegó a tiempo a un trabajo, eh. la frase es para usted, la frase matona reza así. Nada pasa por casualidad y dos personas nunca se conocen por accidente.
1: Ok, perfecto. Así es que bueno. Pues... ¿Crees en el destino, Fabián Luna? Mm...
4: Fíjate que. Tendrías
1: que decir que sí después de lo que acabas de leer, ¿eh? Fíjate que mitad y mitad. No, pues como que mitad y mitad. Acabas de leer una frase que habla del destino. Nadie se conoce por casualidad. Mm... ¿Es el destino, Fabián Luna?
4: No, pero primero, ¿quién.? O sea. O sea, el, el destino no me dijo, háblale. Ahí ya, ahí ya fue mi, mi libre.
1: Pero te puso ahí eh, para decisión. que le hablaras, si no, no lo hubieras conocido,
4: pues sí, 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 tienes razón. Mitad y mitad, yo creo. No, no, no.
1: Destino, o, sea, o sí o no.
4: Destino, mitad, y mitad también tu voluntad, no estás, ah, medio,
1: no estás medio embarazado, estás embarazado o no estás embarazado. Bueno,
4: una, una fra, un ¿cómo se llama? Un verso sin esfuerzo, eh, mitad destino y mitad voluntad. Digo yo. Ok. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, el de, ahí cómo puedo manejarlo. O sea, yo conocí a Omar hace 21 años. Y es de lo peor que me ha pasado en la vida. Ahí cómo lo manejamos, Adri.
1: Es el destino. Destino padre.
4: miserable. Es el destino. Méndigo destino.
1: Mira, te quedas después de las dos y media y te explico. <risa> Estas son las breves del fútbol internacional.
4: Chaylor Navas, portero del de PSG, fue reportado por su club como lesionado tras el partido de este fin de semana en la Liga Francesa, un esguince en el codo tras un golpe en el partido ante el Burdeos. Triunfo 3-2 con doblete de Neymar, es el argumento de la Federación de Fútbol Costarricense. Kevin Briceño tomará el puesto del arquero costarricense, 33 años para la convocatoria ante Canadá y Honduras.
1: Hablando de las breves del fútbol internacional, les digo también que Andrei Shevchenko fue nombrado como nuevo entrenador del Genoa italiano luego de despedir al técnico Davide Ballardini. El técnico de 45 años firmó un contrato hasta junio del 24, tras llevar a Ucrania a los cuartos de final de la Eurocopa por primera vez en su historia. Su llegada se da al actual equipo que apenas ha ganado un partido de sus últimos 12 juegos en la actual temporada.
4: Irving Lozano jugó 28 minutos en el empate Nápoles 1-1 este fin de semana en la Serie A contra el Elas Verona. El equipo de Verona terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Daniel Besa y Nicoa Kalinis. Los goles corrieron a cargo de Giovanni Simeone por el Elas y Giovanni, Lore, y Giovanni Lorenzo de Lorenzo al 18. El equipo napolitano se mantiene en el liderato con 32 unidades.
1: Edson Álvarez fue titular y jugó 63 minutos en el empate del Ajax 0-0 ante el Go-Head Eagles. Un resultado que cierra la clasificación de la Eredivisie. Los de Ámsterdam mantienen el liderato de la Liga de Holanda, pero con 27 puntos y una mejor diferencia de goles que el PSB de Eric Gutiérrez. Guti volvió a ser considerado de arranque y participó 87 minutos en la goleada de 4-1 sobre el Fortuna Citar.
4: Fin de semana de derrota para el Betis de Guardado y Laines. El equipo verde y blanco cayó en el derby andaluz 2 a 0 ante el Sevilla. En el encuentro que solamente el Principito participó en 63 minutos con el juvenil mexicano, quedándose en la banca. Es una derrota dolorosa para el Betis, que aspiraba a colocarse a puestos de Champions antes del parón por la fecha internacional. Hoy con 21 puntos en la quinta posición de la Liga Española.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. El Barça finalmente logró ponerle fin a la telenovela de su próximo técnico. Anunció con un mensaje a través de sus redes sociales que el ex mediocampista Xavi... Será su nuevo técnico, horas antes de dilapidar una ventaja de 3 a 0 en la Liga de España. Barcelona contó con su último partido dirigido por el interino Sergi Barjuan, quien será reemplazado por Xavi, que deja al Al Alsad en cabeza de la tabla de la Superliga Qatarí con tres puntos de ventaja sobre el Al-Duhail. Como entrenador del Al Sadd, Xavi ganó la Copa Qatar en dos ocasiones, además de una liga, una Copa del Jeque Hassim, una Copa Emir de Qatar y la Copa de Estrellas de Qatar. Nombre no si andaba arrasando Xavi con con su equipo allá en aquellos lugares en la cancha, Barça dejó escapar una clara ventaja, además de perder a Ansu Fati de cuatro a seis semanas por una lesión muscular. Terminó empatando 3 a 3 con el Celta de Vigo del mexicano Néstor Araujo. Y hoy, muy temprano, tiempo del Centro de México, veíamos un video que subió el propio equipo del Barcelona en la presentación de Xavi. Eh, cuando sale al, a la cancha Fabián Luna, como lo suelen hacer los equipos en Europa, la presentación del nuevo técnico contó con muchos aficionados que estaban en la tribuna, que le brindaron un estruendoso aplauso a Xavi, que desde ya se convierte en el técnico del Barcelona, y que al mismo tiempo pues va a tener sobre sí la presión, porque en el Barcelona un segundo lugar es como perder la liga, ¿no?
4: Sí, la verdad es que serán días, semanas difíciles, eh, después de mucho bla bla bla, ya lo decíamos, eh, parecía imposible que Xavi llegara a la banca o a la dirección técnica del Barcelona, y hoy pues eh, lo hizo. Vamos a escuchar un poco de cómo fue recibido un video hace 7 horas, de cómo fue recibido la tarde de hoy allá en España, la mañana de aquí, eh, el buen Xavi Hernández. Escuchamos, escuchamos un poco. Con esa música saliendo por el túnel que da hacia el Camp Nou Con el presidente Xavi Hernández vestido en un traje negro Con una camisa de cuello blanco Y ahí está siendo presentado Se llevó mucho ovación, ya lo decía Adrián y una de las frases que más retumbó, somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para lograr los éxitos, fue lo que dijo eh, Xavi Hernández, que bueno, queremos ayudar a los jóvenes, tenemos una generación, todos somos hijos de Johan Cruyff, hay que ser exigentes, somos el Barça, escuchamos un poco a Xavi Hernández. Lesiones van a haber y van toda la vida, evidente que hay demasiadas. Pues a partir de ahí trabajar, prevención de lesión, gimnasio, entrenar bien, eh, a lo mejor entrenar mejor, no lo sé cómo estaban entrenando, eh, pero yo sé cómo entrenamos nosotros, y los cuidamos, intentamos que, que no se lesionen, hacer todo este tipo de cosas para que el jugador esté bien. Porque al final es un tema de rendimiento y resultados, no hay más. Y nos, nos vais a valorar por eso, a los jugadores y a, a mí como entrenador, al presidente y a toda la Junta. Entonces, hay mucha exigencia y tenemos que exigir al futbolista. Lo vamos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y vamos a intentar ser competitivos en, en cada momento. Somos el Barça. Lesión. Ah, somos el Barça. Ay, sí.
1: Bueno, sí, eh, es que es, que, lo que es seguramente lo que querían escuchar los seguidores del Barcelona, ¿no? A un técnico con sangre en las venas, alguien que les dijera nosotros no nos vamos a dejar. Si el Madrid quiere ser primero en la Liga... Nosotros somos el Barça Nosotros no nos vamos a dejar Y yo no sé cómo entrenaban Pero yo sé cómo, entramos, cómo, cómo entrenamos nosotros
4: Lo, lo mejor que pudo haber hecho el Barça Es, es traer a, a Xavi Hernández
1: Y en el momento en el que se encuentra Quizás era lo único que lo podía salvar ¿eh? Sí. Porque Barcelona está metido En una crisis bastante seria No solamente de resultados Sino quizás de identidad Y que seguramente Xavi Los puede sacar de ahí ¿Qué pasa con... Eh... El fútbol de los Estados Unidos, Fabián Luna, ¿qué pasó con el Chicharito? ¿Qué pasó con Vela? Eh, ¿Van a clasificarse a los playoffs de la MLS? ¿Cómo va a estar la cosa por allá?
4: Pues mira, ahí te va, Adrián. Es un asunto que tiene que ver con la MLS. Javier Hernández y Carlos Vela serán las ausencias más notables de mexicanos en la postemporada de la MLS o en la liguilla, que llegó ya a su fase final y ya van a disputar playoffs, como se le llama allá. El delantero del Galaxy, el Chicharo, tuvo una temporada de 17 goles, un doblete que marcó en la última fecha ante el Minnesota United, pero en los colectivos se quedó corto para alcanzar playoffs. Vela, que tuvo una temporada intermitente entre lesiones, tampoco pudo destacar en la novena posición de la conferencia oeste, 45 unidades. Jürgen Damm con el Atlanta United se mantiene en la pelea por el título estadounidense, clasificado como quinto del este, 51 51 puntos con su entrenador Gonzalo Pineda se medirán al New York FC en la liguilla. Alan Pulido es otro mexicano en la fase final de la MLS. Su Sporting Kansas City con el equipo que juega, quedó en el tercer lugar de la conferencia oeste con 58 unidades, se enfrentará al Vancouver Whitecaps. Finalmente, José Carlos Van Ranking terminó tercero en el oeste con el Portland Timbers por lo que chocará ante el Minnesota United. Daniel Ríos, quizá el menor, el, demonio, el protagonismo ahí en la MLS, sigue con vida en el Nashville eh, SC, quedó tercero de la conferencia este y se va a medir al Orlando City. Los playoffs de la MLS iniciarán el próximo 20 de noviembre. Mi papá está feliz.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Que a tu papá le gusta la MLS. Mucho,
4: ¿verdad? mucho, mucho el que le gusta la MLS. Caray,
1: se me hace raro eso, ¿eh? pero bueno, está bien. Dice que hay partidos de más goles. Tu papá no le va a la América, ¿verdad? No. Bendito sea Dios.
4: Qué no, rey. no le va a ninguno. No, pues no. como de es que le fuera a León, pues qué pasó.
1: Saliste. Entonces, el único descarriado en tu familia eres tú. Eh, digamos que sí. Sí, porque tu hermano tampoco, ¿verdad? No, mi hermano no. Tu mamá menos. 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 El único descarriado es Fabián Luna. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
5: Y tanto sabes de fútbol, entonces dinos si es obligatorio poner redes en las porterías para un partido de fútbol
2: profesional.
5: La respuesta en un minuto.
2: Te escucha sabrosa, la poderosa.
1: 2021 fue otro año de retos En Credicer estamos orgullosas de ti mujer Saca un préstamo con nosotros y permite que tu familia goce con la magia de la Navidad Somos mujeres, somos poderosas Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes Credicer para la mujer Informes en Facebook y en Credicer.mx
2: Se escucha sabrosa La Poderosa
5: de acuerdo a las reglas de fútbol avaladas por la FIFA, y por increíble que parezca, el uso de las redes en las porterías no es obligatorio. La FIFA deja a cada federación decidir sobre la obligatoriedad del uso de las mismas.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, mensajes de la gente, mensajes de quienes se reportan a través de el 477-718-5931 línea de WhatsApp exclusiva del poder del fútbol y de la poderosa deportes. A ver, este, algunos lo mandan desde antes de que empiece el programa para asegurarse de que va a alcanzar a entrar su saludo. eh. Buena tarde, amigos. Saludos para todos. ¿Cómo vieron el juego de la fiera? ¿Ya los convencieron o aún falta poco? ¿Qué pedazo de partido jugó Navarro? eh, ¿Y Mosquera? La verdad también. Okay. ¿Quién dice acá? Está muy emocionado con... Santiago Rojas está muy emocionado con el partido de la fiera. Vamos a platicarlo después. Buenas tardes a todos. Ahí en la cabina para la liguilla... ¿Estaría el Chapo recuperado? Saludos de parte del Zeus. Pues nada más, acuérdense lo que dijo Ceguera el pasado fin de semana, el viernes. Y no creo que estén muy contentos con lo que nos dijo Omar Oseguera. Buena tarde, Adrián. Saludos al grupo tóxico del Cuesillo para el Gallo. El Latas, chullito Capuchino, Suavecito, Pelón. Al Chompis de Mario Morquecho, que son todos enfermos del poder del fútbol. Perfecto, muy bien. Este Otro más por acá antes de seguir con la información Aquí en el palco de La Poderosa Saludos a todos de parte de Fernando López Durán Gracias mi estimado Fer Pues vámonos con la actividad del fin de semana Fabián Luna porque hubo hubo por supuesto Actividad de los equipos Jornada número 17 en la Liga Mexicana Una jornada que pues trajo ya a los últimos invitados directos a la Liguilla y también a la recalificación. Entonces, eh, el asunto se pone interesante porque algunos equipos que pensaban que les iba a alcanzar con sus resultados, como el Necaxa, que perdió el León, pues finalmente se quedaron con las manos vacías. ¿Tienes ahí los resultados, mi estimado Fafo Luna?
4: Sí, Adrián, tengo aquí los resultados de esta fecha que fue la... ¿la qué? La 17. La 17, ¿verdad? Sí, Así tienes es, toda la, la razón. Ya. Comenzó el viernes con el Puebla contra Toluca. Los camoteros ganaron 1 por 0 con gol de Cristian Tamu, uno de los mejores jugadores de este, de este torneo. Las Chivas también el viernes en la noche vencieron uno por 0 de visita al Mazatlán. Festejaron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Me da mucha tristeza luego ver a las Chivas así, o sea, festejando el pase, el repechaje, festejando los 86 minutos. Sí me da tristeza. Me da tristeza, no. Es un gol, claro. Van adelante. Han tenido muchos problemas, sí. Tienen años teniendo problemas, sí. Pero sí me da un poquito de tristeza ver festejar tan poco.
1: ¿Te imaginas cómo les vendió... El técnico de chivas Michelle Año a su directiva la calificación de las chivas para la liguilla?
4: No, pues sí, ya vieron que sí se puede, ya vieron que yo soy. Ya Así vieron se que... las
1: debe haber vendido, ¿no? Seguramente. Bueno, de por sí ya lo ratificaron como técnico del sí. rebaño para la próxima temporada. Ahora con esto, seguramente les dirá: no estaban equivocados, yo soy la solución para este equipo de Chivas ya logré calificarlos
4: y en ese torneo fracasará Chivas o sea eso lo sabemos tú y yo sin que juegue Chivas
1: pero a qué le llamarías fracaso a quedarse en la repesca ¿A avanzar a, a la repesca y ser eliminado en cuartos de final en qué pues, momento tú vas a decir Chivas fracasó
4: pues mira nos vamos a ir con la que ya sabemos con la frase trillada si, el, si uno de los grandes no es campeón es fracaso okay. pero yo me aventuro a decir que se queda en repechaje y si no, se quedarán los cuartos. Pero de ahí no avanza. ¿Qué va a vender Michelle Leaño cuando quede eliminado? Este equipo no lo arme yo. Pero ya el próximo torneo ya lo armo yo. Y ya verán. Bueno, el sábado, León ganó por goleada 3 a 0. A unos uh, rayos que no levantan. América empató 0 por 0 contra Monterrey. Los Tigres golearon a Juárez. Y Tuca Ferretti hizo de las, hizo de las suyas. Otra vez en rueda de prensa. El diente López al 6, Bigón al 47 y el diente López al 83, pues eh, dieron cuenta de estos eh, bravos de Juárez.
1: Que ni tan bravos, ¿no?
4: Pues ni tan braves. Otra vez, Adrián, otra vez en una rueda de prensa. ¿Qué hizo el señor Bendito Dios otra vez. nunca me tocó a mí. Ay, no puede ser. Pero le dijo, y eso está mal, Adrián, o sea, a las mujeres les dijo viejas. Y los tildó de maricones ah, a los periodistas
1: ¿Cómo crees? Estaba muy enojado Es que estaba en Monterrey
4: Estaba en Monterrey le,
1: Seguramente le estaban diciendo cosas que no le gustaron Pero no se justifica
4: No se justifica Haga de cuenta usted que esto pasó en el Estadio León Y pasa en todos los estadios en donde este tipejo se presenta Escuchamos a Ricardo Ferrete
0: ¿Por qué no apagan esto? Entonces que no esté interfiriendo.
5: Hola Ricardo,
3: ¿cómo
0: estás?
5: Hay,
3: ¿Hay viejas
0: o no, perdón. Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón?
1: Puros machos, entonces. O sea,
4: ¿con qué derecho, Adrián? ...le llama a una persona así.
1: ¿Sabes qué? El, el problema... ...digo, está mal, por supuesto. ¡Se ríen! ¡Ese sí. es el problema! ¡Ese es, es uno de pasó, los problemas! ¡Aquí
4: pasó en León!
1: Pero mira, es, es que es un mensaje contradictorio... ...porque mientras la federación... ...se la pasa pague... ...y pague y pague multas... ...cuando se escucha un grito homofóbico... ...mientras los jugadores... ...leen mensajes antes de cada partido... ...invitando a la gente a que evite gritar, a que sean incluyentes, a que no hagan discriminación a través de los gritos. El señor Ferretti, que es una institución en el fútbol mexicano, se sienta en una rueda de prensa y llama maricones a los periodistas, es un mensaje totalmente contradictorio. Si la Federación Mexicana de Fútbol toma en serio esto que dijo el Tuca Ferretti, deberían de darle un castigo ejemplar. Porque no puedes, por un lado, estar diciendo como federación, ya no griten, ya no griten, señores, por favor. Y tener a un técnico que llame la atención haciendo uso de este tipo de lenguaje. No lo puedes hacer.
4: Fíjate, no me voy a ir tan lejos. La directiva de Cruz Azul debería de subir este video y decir, ok, ya me vetaron a mí el Azteca. Por el E... Ajá. Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Así es. Porque el E... Y lo que sigue es lo mismo que llamarle maricón a alguien. Es,
1: exactamente. Es lo que te y si un diciendo. periodista
4: es homosexual o es gay y se levanta y le dice: Oiga, eh, señor Ricardo, pues con todo el respeto del mundo, pues yo soy gay, yo soy homosexual y no me parece que, que a nosotros nos tilde de maricones o,
1: o nos llame así. O nos
4: llame así. O sea, ¿de qué se trata? Y es cada, cada, cada juego en todos los estadios, y yo lo platiqué aquí algún día. Eh, cuando le dijeron, cuando el, él le dijo de todo a dos, come, a dos compañeros, uno todavía está en el medio, el otro ya no está en el medio, eh, y los demás se rieron. No te puedo decir que los reímos porque a mí se me dio mucho coraje, pero los demás, los demás se rieron. Caray, pero bueno, ni modo.
1: ese es, Así en es tu café, Reti.
4: Ese es el Tuca Ferretti.
1: Tres por cero. Ahora, en lo futbolístico, Tigres parece que está cerrando bien. El Diente López consigue un doblete este fin de semana y va a ser un jugador al que hay que seguir en la liguilla. Creo Así que es. el Diente López es es un elemento importante en el esquema del Piojo Herrera y se ha convertido en la solución ante la falta de goles de André pierguiñac
4: Y ahí, Miguel Herrera es muy inteligente. Con uno que le pueda salvar el barco, se va a casar con él. Y claro. va a tener contento a Nico, y le va a decir, tú eres, Guiña ya no, y demás. Lo, lo conocemos bien, lo conozco bien. Eh, para terminar rápidamente, Tijuana venció 3 por 2 a, a Pachuca. Oye,
1: increíble este partido. ¿Sí? Dos autogoles de Pachuca sí. en el mismo partido. Sí, uno de uno, Murillo y otro de Jairo de Moreno. Moreno. Así es. Increíble.
4: Caray. Pues así, eh, con esos dos autogoles, pues eh, Tijuana todavía... Eh, Tijuana ganó, mejor dicho. Pachuca dos autogoles, para el domingo, unos Pumas que dicen algunos que son guerreros, que son todo terreno, que venían muy mal y ahora ganaron 4 por 3, eh, los tres goles los hizo el Piojo Alvarado, alguien que le ayude al Piojo en Cruz Azul, porque después vino Diogo Álvarez y el paler Ortiz al 6, ex León, a, para poner el 4, el 4 por 3, y ya en el último partido que... No sirvió de nada. Lo mismo pasaba si se jugaba o no. Santos contra San Luis.
1: Pues fíjate que ese partido sí terminó siendo importante. Porque con ese empate el San Luis se metió. El uh -huh. puntito que consiguió San Luis le permitió sacar al Necaxa. Y sacar al Mazatlán del repechaje. Pachuca que perdió frente a Tijuana. Se quedó fuera también por este último resultado. Que pierde uh -huh. frente al equipo de, de Tijuana. Si Pachuca le hubiera ganado... A Tijuana hubiera llegado a 21 puntos y saca a San Luis, a Mazatlán y al Necaxa. Lo de Pachuca también debe considerarse un fracaso y seguramente lo de Pesolano, pues no sé si le vaya a alcanzar para quedarse ahí. Pero Pachuca hoy es el lugar 15 de la tabla. Hoy Pachuca tiene 3 puntos más, solo 3 puntos más que el Tijuana, que es el último lugar de la clasificación general. Lo de Pachuca también es una lástima, ¿eh? una lágrima lo que ha hecho el equipo de los Tuzos en esta temporada. Eh, ha dejado de ser Pachuca uno de los equipos importantes en México. Aquel equipo que se destacaba en los torneos internacionales, que aparecía frecuentemente en las liguillas. Hoy Pachuca es una sombra en el fútbol de nuestro país y, y es una pena porque llegó a ser un equipo muy importante. Hoy Pachuca dirige, no pinta. ¿eh?
4: ¿Quién dirige a Pachuca? ¿Pesolano? Pesolano, tienes razón. Pesolano Y no tiene un mal un mal equipo. No. Tiene a Ustari en la puerta. Uh -huh. Para mí muy buen portero. Podría sí. parar en cualquier equipo grande. Tiene a Cabral, a La Muralla. Tiene también a Miguel Herrera Equigua. Y tiene a Catalán. Adelante tiene a Brian González. Que es el, este chico de, de 18 años de, de, de edad. Está también... Edgar Sánchez, Eric Sánchez, mejor dicho, 22 añitos mexicano, está Jairo Moreno, que tiene la casaca número 10, es el 10 de Pachuca, está también lo de Luis Chávez, uh -huh. y está también lo de Víctor Guzmán.
1: Y este chico de La Rosa que, es, que está haciendo goles interesantes, o sea, hizo un gol y falló otro increíble en el partido de Pachuca, y todavía a Tijuana le quitaron un gol por fuera de lugar de Manotas, en fin. Así están las cosas con el equipo de los Tuzos. ¿Cómo van a quedar entonces? ¿Cómo queda la tabla? Los cuatro, Yo voy a dar los cuatro primeros lugares y tú me dices cómo quedaron los lugares del 5 al 12 y cómo se va a jugar la recalificación. Ahí te va. Los que pasan directo a la liguilla son América con 35 puntos, primer lugar de la tabla. Atlas, segundo lugar de la tabla y que tiene 29 unidades. Tercer lugar de la tabla es León con los mismos 29, pero con una diferencia de goles menor y Los Tigres, con 28 puntos, están en la cuarta posición. Y después vienen ya los equipos que van a la repesca.
4: Sí, así es. Ahí te va, Adrián. El primer eh, partido, que eh, el primer duelo que van a sostener en reclasificación, será el que sostengan Santos y Atlético de San Luis. Uh -huh. Que con un empate allá en la comarca, bueno, pues repetirán el duelo en el TSM. Siendo este el enfrentamiento que luce más disparejo en la repesca. Al ser el quinto contra el décimo segundo. Duelo domingo 21 de noviembre a las 7. Santos contra San Luis. El otro sí. encuentro. Domingo a mediodía. El Toluca contra Pumas. Que me parece un partidazo. A mí me gusta. Los Diablos cayeron a la sexta posición. Y Pumas llega en un buen momento anímico. Por otra parte... Puebla se va a medir a Chivas a mí Puebla me gusta y Chivas pues dicen algunos que le el envío anímico también viene bien, a reserva de confirmación el cotejo se llevará a cabo el sábado a las 7 de la noche y finalmente el encuentro que dicen muchos luce más parejo el Cruz Azul contra el Monterrey que es el octavo contra el noveno ahí en el Estadio Azteca, no tendrá afición por el grito homofóbico se espera que este encuentro se juegue al término del partido en la Angelópolis, ya está checando la directiva si sí, se va a una sede alterna, que seguramente será Querétaro, o se quedan en el Azteca a jugar a puerta cerrada.
1: Yo eh, diría que lo de Pumas es merecido, fíjate. De los últimos cuatro partidos que jugó Pumas, eh, los, los resultados fueron muy buenos para el equipo de Pumas, salvo una derrota que se cruzó por ahí el equipo universitario de Lilini recuperó mucho terreno en las últimas semanas. Le ganó 4-3 al Cruz Azul. Perdió 3-0 frente al Santos, pero había empatado con Pachuca 1-1, le había ganado a Tijuana 3-1, le había ganado 2-1 a León, le ganó 1-0 al equipo de Juárez. Desde el 17 de octubre, en la jornada 13, los resultados de Pumas vinieron a la alza. Ayer Diogo, que no había hecho gol, consiguió dos goles en el partido contra Cruz Azul. Y la verdad es que me parece, sobre todo por Lilini, que le desbarataron el equipo, ahí está. Yo sé que que tú piensas que a Pumas lo van a echar a las primeras de cambio, pero te debe haber sorprendido lo que sucedió ayer con los Pumas, ¿eh? No, es este equipo que casi lo quieres desaparecer.
4: No, me sorprendió mucho, la verdad, y, y tengo que felicitar a la afición de Pumas porque con garra, con valentía, con gallardía, no sé si con fútbol, pero sí con muchos huevos.
1: O sea, ey, ey, con ey, mucho ey. ímpetu. Con muchas
4: ganas. Con sí. muchas ganas. Sí, sí, sí. Eh, ganaron el juego 4 por 3. El, el Piojo Alvarado, si yo hubiera... Si yo, si yo fuera el Piojo Alvarado estaría enojadísimo Muy Yo hice bien. los
1: tres goles Imagínate. Y no
4: pudimos ganar
1: Imagínate ¿Para qué sirvieron los tres goles del de Piojo? De nada Para nada. Vamos a pausa, regresamos
5: Un día como hoy, pero de 1986 Alex Ferguson dirigió su primer partido Como entrenador del Manchester United Fue en la victoria de 2-0 Ante el Oxford United por la Liga Inglesa
3: Seamos conscientes, la pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. Vacúnate. Vacúnate. Esto aún no termina. Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa Lávate las manos constantemente con agua y jabón Guarda distancia y evita aglomeraciones Superemos esto juntos No bajemos la guardia Cuídate Cuídate Y cuida a tu familia Esta es una recomendación de La Poderosa RPM ah,
2: RPM Se escucha sabrosa La Poderosa
5: Mundo como hoy, pero de 1964, debutó con el Real Madrid del legendario Pirri. A Pirri se le recuerda por haber disputado la final de la Copa del Generalísimo en 1968 contra el Barcelona con una alta fiebre tifoidea aunada a la ruptura que sufrió en la clavícula al minuto 10. En tales condiciones, Pirri aguantó toda la final.
1: Estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Mi estimado Adrián Castejón Castro, buenas tardes a la buena gente del Poder del Fútbol, aquí iniciando la semanita.
1: Hoy te oyes espectacular, ¿eh, Gerardo Lugo? Muy es que bien, hoy, hoy, hoy? Sí pagamos, hoy sí pagamos internet. Ok, me parece perfecto. A ver, ¿cómo anda Omar Oseguera? Buenas tardes.
6: A ver, a ver, a ver, a ver, probando, probando, probando. 3, bien, 2, 1, ¿cómo estás, Adrián bien, Jeras, Fafo, Sedox, amigos del Poder del Fútbol? ¿Todo bien, todo tranquilo? Todo
1: bien, excelente, Omar Oseguera. Hoy hoy te escuchas, uff, como si estuvieras aquí a un lado mío. Nada bien. más con la novedad que no está Carlos Contreras. No está Carlos Contreras. Ah, oh, caray. Si, si Oseguera escuchara. El programa, ¿Ya lo dimos de baja? Si escuchara Oseguera el programa desde el principio, lo sabría. Di la explicación al principio del programa, pero bueno. Ok, este, saludos al Charlie que seguramente nos está escuchando ahí donde está cubriendo la información en este momento Mi estimado Omar Ceguera, mi estimado Gerardo Lugo mi no menos estimado Fabián Luna Camacho León ganó tres goles por cero al Necaxa tres a cero ¿eh? le sorprendió el resultado yo no vi a ninguno de, de, de los que pronostican resultados el fin de semana darle tres goles a León para ganarle al Necaxa no lo hiciste, Gerardo Lugo. Le di dos. Dos, pero no Con tres. ventaja
5: de uno.
1: No, no, no. Bueno, puedes decir que le diste veinte, pero no le diste tres. Omar Ceguera, tú tampoco le diste una victoria a León por tres a cero, ¿eh?
6: No, no se la di, Adrián. o sí te voy reconocer que soy de los que está sorprendido, Adrián, por, por el resultado. Y más allá del 3-0, Adrián eh, Fafo, Geras. Por la forma en la que jugó el equipo, me gustó, me gustó bastante. Un equipo con muchas variantes, con eh, un collage, con un eh, rico cóctel de variantes ofensivas. Adrián atacó, atacó por derecha, atacó por izquierda. Dávila finalizó, además de las tres de gol, finalizó un par más. O sea, el nueve, tu delantero, las terminó. Adrián pudo irse con cinco goles, Dávila. El gol anulado, Ángel Mena. Eh, un par más de llegadas. O sea, León volvió a ser ese equipo, Adrián. Eh, que ligó cuatro victorias con Holland, que arribó siete, ocho veces al arco del contrario, y que se va sin gol, además otra vez, Adrián, eh, compañeros, en contra, pero destaco más allá de la defensa, mañana me voy a enfocar en la defensa, de Adrián, una radiografía que hicimos ya de la defensa de León, pero hoy sí me quiero enfocar en el tema ofensivo, porque este partido salió de la, de la media de León eh, en, en, en el torneo regular, Adrián, este partido lo sacas de, de los otros 16 que dices, a ah, ¿qué le pasó a este León? De repente se convirtió en un, un, un equipo que, que sí termina jugadas, que tiene precisión en ataque y yo no sé, Adrián, qué tanto tuvo que ver evidentemente que Navarro entró motivado, entró con la calidad que se le conoce porque Colombato sale lesionado apenas al minuto tres, Adrián.
1: Antes de... de cuando estábamos empezando el programa la frase matona del día de hoy de Fabián Luna, hablaba en términos generales del destino, Fabián se niega a aceptar la existencia del destino y atribuye un 50% al destino y otro 50% a la decisión de seguir el camino que el destino te marca. Pero, ¿qué otra cosa sino el destino, Gerardo Lugo Castillo? ¿Qué otra cosa sino el destino pone a Fernando Navarro en la posición de mediocampista por una lesión tempranera de Colombato? Y lo convierte en una de las figuras principales del partido de este sábado frente al Necaxa. Que, si no es el destino, provoca que Fernando Navarro pueda jactarse después del compromiso de su profesionalismo y de decir que, 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 que él siempre lo da todo en la cancha. Porque fue un jugador importante en el primer gol. Porque fue un jugador que batalló y luchó y consiguió cosas importantes en todo el partido. Que, si no el destino... Gerardo Lugo puso a Navarro en donde él quería estar.
5: Sí, ya, ya te, te pusiste medio romanticón uh, con todas estas frases que acabas, que por acabas ¿por de dar. ¿Por,
1: ¿por qué, que qué romanticón?
5: Que, uh, eh, ¿Qué si no el destino? O sea, ah, suena bueno, como a titular de poema.
1: Estás diciendo ridículo, Gerardo. Sí, 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 me está diciendo ridículo, ¿eh? <risa> no, Sí, no, claro. No. Que, Mira, que, que Gerardo Lugo, que... de una vez te advierto que si veo que si no el destino... En una próxima colaboración tuya, te lo voy a decir, ¿eh? Te lo
5: voy, a decir. Voy, voy a crear una... voy a hacer una composición ah, con, con esta frase. A poco no. Eh. Que, que yo creo que fuiste el más sorprendido porque tú pronosticaste un 1-0. Un sí, sí, sí. dabas un partido así como medio, medio cerradón, entre aburrido y cerradón, ¿no? Pero, ¿qué si no el destino? Yo creo que puso a, a Navarro ahí... Yo, yo no me imagino la movilidad que le dio Navarro eh, teniendo a Colombato, no con esta forma con la que estaba jugando. Incluso se le dio más libertad a Navarro como para que estuviera presente en los tres cuartos de cancha, algo que no no vemos usualmente con Colombato como un segundo contención. Yo creo que esta parte también eh, ayudó a que el equipo se abriera más, a que a que Mena jugara más por la banda, que Menezes tratara de explotar esa, esa izquierda, y que Navarro se metiera como otro delantero más, ¿no? Tan solo el, el, el gol de David, el primero, un golazo. Yo creo que el hecho de tener a Navarro dentro del área no lo hubiéramos visto si hubiera estado Colombato, ¿no? Yo creo que esa parte también a, a, habría que decirlo, que, que Holland le permitió esa forma de juego a Navarro y que le dio a León pues más movilidad, más dinamismo, como lo habla Omar Osegueda.
1: ¿Fue el mejor partido de León en la temporada regular, Fabián Luna? ¿Te a acuerdas mí. de otro mejor partido de León en la temporada regular?
4: No, en una temporada en donde ha sido de altibajos, uh -huh. en donde ha tenido unas rachas muy malas y unas rachas muy buenas, ahí me parece que es el mejor. Pero por está... Por por goles.
1: Este este mismo marcador se lo aplicó al Mazatlán en la jornada 4, le ganó 3-0 aquí en León. Este mismo marcador se lo aplicó a las Chivas en Guadalajara, 3-0 allá en, en el Estadio del Rebaño, y obviamente, bueno, es el tercer 3-0 que, que consigue León frente a, a un equipo rival en la Liga MX. Para tío Seguera ¿fue el partido más redondo de León esta temporada? Dice Fabián que, que sí. ¿Tú consideras que fue el partido más redondo de León?
6: Estoy de acuerdo con Fabián, ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que este fue el, el, el más completo, porque, reitero, eh, yo me fijo mucho en la forma, Adrián, porque también me di cuenta de eso Dije, otra vez 3-0 También vi eso, dije, pues otra vez este León cuando golea este torneo, pues mete 3, ¿no? Uh -huh. Pero en esta ocasión vi, Adrián, que en efecto Bueno, es un tripete para eh. Uy,
1: uh, ya se nos está yendo También se que no íbamos a... Ya no te estás oyendo bien, o uh -huh. Te muy ahí bien ahí. Ahí. ahí estás, ahí estás Lo que les decía, que no, sé no, qué era otra vez. No. no sé si te estás parando de cabeza o estás. Este, ah, caray. Pues sí, porque ya ahí estás otra vez. A ver. Tercero. Lo que les decía
6: es que el León no tuvo mucha llegada, Adrián, para terminar. Sí. Y me gustó mucho.
4: Bien, sí. bien, buen resumen. Ya ahí, ahí déjalo, porque si no se te va a ir otra vez la
1: voz. Para ti, Gerardo Luego, ¿qué fue lo que más destacarías de León en este triunfo de 3-0 sobre Necaxa?
5: Yo creo que vimos un, un equipo equilibrado, ¿no? Por, por primera vez, tanto ofensiva como defensiva, eh, se, se combinaron bien para hacer una, una actuación redonda, ¿no? También contra Chivas, también contra Chivas metieron tres, fue un 3-0. Y yo creo que si, si este León ajusta a la forma de juego en cómo se desenvolvió, yo creo que va, va a tener con quedar en, en, en la liguilla, ¿no? Eh, pero sí fue, fue yo creo que el, el partido más equilibrado donde podemos destacar todas las líneas del equipo.
1: Yo sé que Dávila no es el delantero soñado por la afición Esmeralda. Yo sé que se sigue extrañando a un delantero matón. Yo mismo lo extraño dentro de, del equipo Esmeralda. Pero Dávila ha terminado por ser un jugador cumplidor, Omar Oseguera. Seis goles el torneo pasado, seis goles este torneo. No es, insisto, el, el, el hombre de los sueños de quienes quieren ver a un killer letal dentro del área, pero Dávila ha respondido a lo que de él se esperaba porque no es un centro delantero clavado en el equipo, no es no es ese, ese centro delantero que se puede comparar con los grandes killers, porque no juega en esa posición, pero creo que ha respondido con con eh, acierto a lo que de él se esperaba. ¿O tú cómo lo ves? ¿Ha cambiado tu punto de vista porque tú has sido de los principales detractores de Dávila este torneo y el pasado?
6: El pasado, sobre todo, Adrián. Fíjate, Adrián, que en esta ocasión eh, mi análisis cambia un poquito, pero se mantiene sobre la misma línea. Yo sí sigo esperando más de Víctor uh -huh. eh, porque hoy hablamos de un triplete, ¿no? Es un sí. partido. Exacto, repito, Adrián de la normalidad de León, es como un dominador, o sea. es como... Atlas de repente se metió en uno de los equipos que más goles hizo porque hizo seis en un partido. Hoy David afirma otro de seis porque hace tres en la última jornada ante el Necaxa Yo sí creo que puede dar mucho más, sí, evidentemente, Adrián, entiendo que... Sí lo entiende. ...malos para un delantero como, como, como Víctor... Pero yo, 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 conociendo y, 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 y recordando la calidad que le he visto en otros equipos, creo que Dávila eh, puede llegar a más en la Liguilla. Creo que llega bien a la Liguilla. Creo que Dávila cierra bien el torneo en lo individual. Con la... Con el 1, cuando arrancamos el torneo... veíamos primero a...
1: Vamos a hacer la pausa, mi estimado pana, y retomamos la comunicación con Oceguera para ver si lo podemos escuchar mejor, porque si ya de plano parece que tartamudea. Vamos a los mensajes y volvemos.
5: Y tanto sabes de fútbol, entonces dinos cuál es la altura mínima y cuál es la altura máxima a la que debe estar podado el césped de una cancha de fútbol profesional de acuerdo al reglamento de competencia de la Liga MX. La respuesta en un minuto.
2: poderosa
0: cuando te preocupas por las vaquitas marinas solo necesitas un 4% para darlas tomas tu carro llegas al mar y le gritas a los cazadores
2: dejen en paz a las
6: vaquitas
0: si ya elegiste tu camino no te detengas por eso elige el nuevo móvil super anti friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina móvil elige el movimiento te venta en autopartes gadi
2: se escucha sabrosa la poderosa
5: de acuerdo al reglamento de competencia de la Liga MX, el terreno de juego debe estar completamente llano y nivelado y el césped deberá podarse a una altura entre 15 y 30 milímetros.
1: ¿El reglamento ha cambiado, Gerardo Lugo? 30 milímetros. ¿A esa altura estaba el, el, el pasto en el estadio Coruco Díaz hace muchos años?
5: No, en el Coruco Díaz estaba como a medio metro. Pues sí, por eso
1: le decían la selva, ¿no? Bueno, la no, selva. le decían la selva porque estaba en una zona eh, así, justamente, con mucha vegetación, pero domingo, la cancha estaba muy alta.
5: Sí, domingo 4 de la tarde, regaban el campo. Decía mi papá que, que él estando parado ahí...
1: Ya estaba sudando. Sí, el,
5: el, ya estaba sudando, ¿no? Sí,
1: claro. sí, 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 porque la humedad era impresionante. A ver, Oceguera. Uno, dos, tres, probando. Ahí,
6: ah, ahí, okay. ahí estoy, Adrián. Ahí está.
1: Sí. Fíjate, nada más termino mi comentario. Les decía que David, al principio
6: del torneo, lo poníamos como la opción tres. Al menos yo lo ponía como la opción tres en el ataque del Berlin y Blanco. Y David, la gente debe estar muy motivado Adrián, compañeros, porque ya es el uno. Y el profe se lo no ha dejado saber, Adrián. Mira, Víctor. Tú eres el uno, y contigo me la voy a jugar de aquí hasta donde lleguemos. Y esa responsabilidad que te ganaste, porque yo creo que nadie le debe decir esto, me lo gané. Fui mejor que dormeño, fui mejor que Gigliotti, me lo gané. Y y, y, y él, si Adrián, si se pone el chip en la cabeza de que puede darle un título a León, de que puede ser la figura, de que puede ser el delantero que se ocupa siempre para ganar una estrella... Eh, Dávila creo que puede tener una gran temporada en base a la calidad que le conozco, Adrián, pero sí me parece que todavía sigo esperando un poquito más de Víctor.
1: Bueno, déjame leer, déjenme leer algunos de los comentarios que dice, por acá nos están llegando, eh, y este va para todos, eh, aguas, porque Agustín Ortiz está muy enojado, y además siente ahora la confianza de poder decir lo que va a decir, escuchen, comentaristas deportivos de La Poderosa, Ahora, ¿qué dicen esos detractores de la fiera? Lo voy a poner en español, porque luego mi, mi estimado Agustín le pone ahí palabras que eh, no. Ahora, ¿qué dicen los detractores de la superfiera? Ya que está en segundo lugar, igual que el Atlas. Les dije que no pasaba nada y empezó a mostrar su poderío y llega como navaja de afeitar y candidato número uno al título. Ahora quiero escucharlos a esos comentaristas deportivos de La Poderosa ¿Qué va a decir Gerardo Lugo? ¿Qué dice Oseguera? ¿Cómo va a responder Fabián Luna? Y Adrián Castrejón. A ver, ¿qué dicen? A ver, los quiero escuchar.
6: Bueno,
5: Ahora, bueno, primero,
1: yo dije siempre sí no que León. Lugar.
6: Adrián iba a competir con estas armas. y me lo están dirigiendo a mí, hijo sí. decir entonces a Agustín que está sordo. Porque yo aquí dije que León iba a pelear por el título así. Ah, Candidato número uno, ahí sí creo que tengo un punto de vista distinto al de, al de él, pero que León puede ser campeón jugando así, sí, porque además, cuando digo esto, lo acompaño con eh, la, 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 la imagen que tengo del estilo de América, del estilo de Atlas, que para mí, Adrián, no es fácil.
1: A ver, Gerardo Lugo, ¿tú qué vas a decir?
5: No, no, primero, no, no es segundo lugar, ¿no? Que se fije bien Agustín en la tabla. Ahora, si, si el León mo mostró esta consistencia, que, con la cual jugó en, en este último partido, pues díganme qué torneo vio Agustín y nosotros no, o sea, porque el León no, no fue consistente, o sea, terminó en esa posición, sí, pero también tuvo seis partidos, una racha sin poder ganar, eh, o sea, yo creo que también habría que Agustín poner los pies sobre la tierra, porque tampoco es el candidato número uno.
1: Entiende, Fabián Luna, León ya empezó a mostrar su poderío y llega como navaja de aceitar. Fabián sí, Luna.
4: no, Agustín, déjate de
1: ey, no, ey, o sea,
4: ey, ey. no es posible que no hayas visto que, en una, que, que a, a mitad de la temporada ya se quería correr a Ariel Holland. Porque no le hallaba, porque no se veía por dónde después de algunos triunfos. Ya lo dice Jeras, fueron seis partidos sin ganar y aparte sin gustar. Y bueno, le ganó a una Ecaxa que a mí, en
6: lo particular, no me dice absolutamente ¿Y saben, y saben, ¿saben qué me, me llamó la atención, Ariel eh, Ya ya no responde a la Agustín, porque ya le dimos mucha bola. El tema de, de, de la forma en la que el profesor Ariel Juárez llevó a la conferencia de prensa. Yo, yo dije, pues va a llegar feliz, va a llegar contento, va a llegar pegando de brincos. Sí, un tercer lugar, pero si el tipo sufrió le batalló, sabe de la crítica sabe el análisis que se hacía sobre su fútbol, sobre esas comparaciones con el León de Ambrís, y como sea, consiguió un tercer lugar general. Ya no me meten que, ay, es que el torneo fue malísimo, de Tigres, de Monterrey, de Cruz Azul, Puma, Chivano. Y Jolan hizo lo suyo y con 29 puntos le dio para ser tercero general, y él, él no tiene la culpa de que los otros equipos también hayan tenido, a lo mejor, no campañas tan, tan satisfactorias. Pero escúchenlo, porque el profe ese primer en el orden, Adrián, eh, como que dijo, como que descansó, como que dijo, ah, logré ese tercer lugar que creo, que creo me va a hacer ganar un poco de mis críticos. Me los voy a echar un poco a la bolsa. Escuchen a Río Jodan.
7: Mira, desde, desde los puntos eh, y de la diferencia de gol, porque si tenemos en cuenta que terminamos con 14 goles en contra, pero cuatro este fueron en el primer partido. Creo que el balance estadístico del equipo, teniendo en cuenta el semestre que jugamos, es muy bueno. Si vamos a lo futbolístico, yo creo que el equipo tuvo eh, muchos momentos de, de gran fútbol. Y, y, y ahora voy a revisar todas las estadísticas del torneo, eh, pero el equipo siempre fue tuvo más posesión que el rival, el equipo siempre tuvo en la mayoría de los partidos, no en todos, pero en la mayoría de los partidos más situaciones de gol que el rival, entonces creo que, que eso es muy bueno, sobre todo con un equipo que, que tiene muchos futbolistas que, que recién empezaron en el semestre anterior, en el club Dávila, Colombato, eh, bueno y otros tantos que no, no hacían este, los 90 minutos, eh, así que pienso que el balance es muy bueno
4: no fue en la mayoría ¿Entonces? Fue en menos ¿En o la sea, minoría? O sea, en la mayoría eh, tuvimos más oportunidad de gol en la mayoría no fue en la mayoría
1: No, de hecho en los pero, otros pero si se fijan, eso. sí. Adrián, vamos si ¿sí, sí, sí se fijan que el porte
6: aún, aún con el tercer lugar en la bolsa con una victoria, con un partido que creo yo reitero pues me parece a mí que este fue el mejor partido que dieron en el torneo eh, Adrián eh, sale a decir, sale a mostrar argumentos como miren y fui aquí mejor y merecí y el torneo fue complicado pero logré. Yo dije el pro va a salir liberado ya logró un tercer lugar general pero todavía lo no veo ocupado. Adrián, mucho en los números al
1: profe. Y seguramente esto te gusta, ¿no, Ceguera? No, no hay un festejo, no hay un echar las campanas al vuelo, no es un decir ya la hicimos, estamos en tercero de la tabla y calificamos de manera directa, no es un decir ya con eso me doy, sino estamos mejorando, tratamos de hacer las cosas cada vez mejor y llegar lo más lejos que se pueda en esta liguilla. ¿O ¿Tú cómo lo ves, Gerardo Lugo?
5: Yo creo que es, lo, es la mejor postura que debe de, de tener Jola, ¿no? El, el hecho de, de que sí, irse, irse a los números, los números siempre nos van a decir algo, pero yo creo que también los números te dictan que hubo tres equipos que perdieron menos que León, eh, hubo equipos que anotaron más, eh, yo creo que, que esa es la parte donde Jolanda a lo mejor quiere mantenerse realista de lo que el equipo todavía tiene que enfrentar, y, y sí, como dice dice Omar, a lo mejor vemos potencial en un, en un equipo si pues tiene que, que meter eh, el, el mejor cuadro que le dé ese potencial, porque tú hablabas de, de, de Dávila aunque yo también te diría, Adrián, no Dávila es uno eh, jugando solo en punta o, y es otro cuando tiene a alguien más cerca como lo tuvo en su momento en esta ocasión con, con Navarro cuando jugó, por ejemplo, como pareja con Giglotti, yo creo que también ahí es donde Holland tiene que ponerse vivo y, y poner el mejor plantel que tenga.
1: A ver, Oseguera ¿qué más tenemos? ahora escuchar este audio de Juan Adrián, porque habla, habla de, de, de la siguiente
6: ronda, ¿no? El tercer lugar general, eh, un poquito ya más Pensando en, 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 en este el reto de ser campeón con estas armas. adelante
7: Evidentemente ahora empieza otro torneo que no tiene nada que ver con este, como decía recién, y que, bueno, tenemos eh, esperanzas y muchas ilusiones de, de terminar lo más arriba posible, ¿no? Este, pero, pero bueno, yo creo que estos... Cuatro días de descanso van a ser muy importantes. Volvemos el jueves a la tarde a entrenar. Eh, lamentablemente no lo pueden tener todos los futbolistas porque algunos ya están preparando su viaje a jugar en las elecciones.
1: Ok, perfecto. Un torneo nuevo se viene, Oseguera. Borrón y cuenta nueva. Aquí todos van a empezar de cero. Ni el América, que fue el superlíder ni si califica el último de los que están en la lista de los de la recalificación que si mal no recuerdo es el San Luis todos van a arrancar de cero dice Jola
6: todos Adrián, todos y este león este león Adrián te reitero mañana les tengo un trabajo sobre su comportamiento defensivo sobre qué, a qué puede aspirar defendiéndose así, a qué ha llegado cuando se defiende así bien eh, quizás hoy no tenemos tiempo pero destacarlo de Rodolfo Cota, Adrián que tiene, Adrián, eh, dos años, tres torneos muy buenos con el León guardando varios ceros. Entonces, eh, dice el profe sí, todos partimos de cero y con nuestras armas vamos a pelear por por el título, Adrián
1: Catrón. Y veremos, ¿no? Sí, lo de Cota no lo toqué porque me parece que va incluido en lo de la defensa que tienes para mañana. Pero sí hay que reconocer que lo de Rodolfo Cota es, es muy, muy bueno para el equipo. Yo ayer escribía sobre Cota y decía que seguramente va a ser parte importante de hasta dónde pueda llegar el León en esta temporada, Gerardo Lugo, porque es un tipo que le ha venido ayudando mucho al equipo.
5: Y que sobre todo pueda tomar ese rol de, de líder, que, que si no vemos a otros si no está el Chapito, ¿no? Y como el Chapito no va a estar, pues yo creo que Cota tiene que tomar ese estafeta
1: Bueno, mensajes de la gente, rápido, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Solo me gustaría que los aficionados de León siempre quedaran con su equipo perdiendo o ganando. He visto muchas veces a esta afición que cuando les va mal le, tiran su, le retiran su apoyo, no asistiendo al estadio. Y eso no es de una afición que presuman ser... Eulogio Nila, Adrián, dile al aficionado que no se ilusione. en primer lugar, no es candidato al título, que recuerde que ganar al Necaxa, pues le ganaron a un equipo muy malo. Eh, ¿Qué entrenador de León en su primer torneo ha hecho más puntos que Holand? Pues mañana te lo decimos porque ahorita ya no vamos a alcanzar. Y este Tavo Sánchez, creo que Jolan acabó de encontrar su once ideal después de 16 jornadas pues de 17, ¿no? Ya con la última. ¿Sabes algo de Colombato, Ceguera? Sí, Adrián, fíjate que el mismo argentino
6: publicaba en sus redes sociales que no era grave en su lesión, que estaba bien. Es un esguince, él se dobla el tobillo solo. Ajá. Cuando agarra una pelota, se le dobla el tobillo izquierdo. y eh, Todavía lo vuelve a apoyar y ya es un segundo, casi dos, cuando después cae. Y él reportaba en sus redes sociales que estaba bien. Yo imagino que es un 15 tranquilón, Adrián, pero... Le viene bien, Adrián, porque son más de dos semanas de descanso, los verdes van a regresar a entrenar hasta el jueves, Adrián, y eso le viene de maravilla a Colombato.
1: Bueno, gracias a todos, ya nos vamos, buenas
3: tardes. Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.